0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Kurs Schocker bei Tupperware, die Todesliste von Twitter und die enttäuschte Pivot-Hoffnung. Im Thema des Tages erfahrt ihr, warum selbst Gebasteltes in dieser Weihnachtssaison möglicherweise besser laufen wird. Und in der aaa -D geht es um die milliarden mit menschlichen Robotern. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch, Anja Ettel. Heute ist Donnerstag, der 3. November und wir wünschen euch einen fröhlichen Start in den Tag. To pivot or not to pivot, das war ja die große Frage vor dem Zinsentscheid der Fed gestern. Und Notenbankpräsident Jerome Powell, der hat nach dem erwarteten jumbo move von 75 Basispunkten genau das gesagt, was die Märkte nicht so gern hören wollten. Er hat sich nämlich nicht gedreht, also keinen verbalen Pivot gemacht in Bezug auf den aktuellen Kurs der Fed. Der Gedanke an eine Zinspause sei... Absolut verfrüht, so hat das Paul bei der Pressekonferenz der Fed formuliert. Erst müsse die Inflation wieder in geordneten Bahnen sein.
1: Und die Pivot-Absage, die hat dann auch die Börsen ins Taumeln gebracht. In der Wall Street verlor der S&P 500 2,4 Prozent. Und theologiewerte klar, die haben noch stärker eingebüßt, wenn es kein Pivot gibt. Der Nasdaq 100 büßte 3,3 Prozent ein. Und der Spätdax, den lang und schwarz berechnet, der rutschte 1,5 Prozent ins Minus, nämlich auf 13.152 Punkte. Und trotz des Elends, gab es gestern aber doch einen strahlenden Gewänder. Den NOPE-Fonds, den wir euch hier diese Woche schon vorgestellt haben. Das war ja der Hedgefonds ETF. Und der hatte korrekt darauf getippt, dass erstmal nichts wird mit dem Pivot. Und der ging 12 Prozent rauf, der Kurs.
0: Ja, das hat ihr bestimmt gut gefallen. Ja. 12 Prozent rauf. Ja. Mir hat noch was anderes gestern gut gefallen. Nämlich die Meldung, wonach Aldi in der Thanksgiving-Saison die Preise von Produkten für das traditionelle thanksgiving mal auf das Niveau von 2019 zurückdrehen wird. Klingt erstmal gut. Der Haken daran ist nur, die Sonderaktion bezieht sich nur auf die USA. Aber ja, wer weiß, vielleicht lassen sich die Discounter für die Festsaison hier ja was ähnliches einfallen. Keine ganz so grandiose Idee war der Move, den Cathy Wood gemacht hat.
1: Ganz genau. Sie hat nämlich mit ihrem ARC-Fonds nochmal in Roku eingekauft. Und zwar einen Tag, bevor der Streaming-Anbieter an der Börse abgestürzt ist. Um 18 Prozent ging es nämlich gestern nach börsig runter. Und Roku hat zwar mit seiner Quartalsbilanz die Erwartungen übertroffen, aber beim Ausblick, na, da hat es stark enttäuscht, das klassische Muster im Moment.
0: Ja, absolut. Und bei Roku sind es vor allem die schwindenden Werbeeinnahmen, die die Aussichten drüben. Knapp 900 Millionen Dollar Umsatz hatten die Analysten bisher erwartet für das vierte Quartal. Das Unternehmen hat aber nur 800 Millionen in Aussicht gestellt und auch der erwartete Verlust vor Steuern fällt mit 135 Millionen deutlich höher aus als die 48 Millionen, die die Experten vorhergesagt hatten.
1: Immerhin hat Katie Wood gestern noch Elon Musk als großen Unternehmer gewürdigt und der, yeah. ja, und der geht auch ganz beherzt oder will ganz beherzt bei Twitter zur Sache gehen. Es gab nämlich eine Geschichte gestern vom ähm, Finanzdienst Bloomberg und der hat berichtet, dass Musk die Hälfte der Twitter-Belegschaft, nämlich 3700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rausschmeißen will und es soll Listen geben, auf denen die Mitarbeiter sortiert sind und zwar danach, wie viel sie zum Programmiercode von Twitter beigetragen haben und dann soll einfach gestrichen werden. Ja, mal eine ganz eigene Herangehensweise. Und ähm, ja, okay, wie wurden denn das halt einen großen Unternehmer? Dann gab es nicht so große Zahlen von Qualcomm. Hier geriet auch wieder der Ausblick zur Katastrophe. Man habe erhöhte Lagerbestände, hieß es. Und es werde zwei Quartale dauern, bis diese geräumt seien. Und mit der Aktie ging's es nach börse ich mir 7% runter und die hatte schon im regulären Handel. 5% verloren. Also alles nicht so geil.
0: Ja, aber das ist alles nichts gegen den Kursschocker von Tupperware. Fast 42% ist die Aktie in die Tiefe gerauscht, muss man sagen. Das Unternehmen hat die Erwartungen für die Ergebnisse im dritten Quartal deutlich verfehlt. Der Umsatz sank um 20% und der Gewinn je Aktie büßte 14 Cent auf 1,19 Dollar ein. Und für Tupperware ist das wirklich ein herber Rückschlag. Denn das Unternehmen, die sind immerhin schon 76 Jahre alt, das bemüht sich gerade um einen Imagewandel und will jetzt mit seinen Plastikdosen und Plastikküchenutensilien nicht mehr nur die Großmuttergeneration für sich einnehmen und begeistern, sondern endlich auch jüngere, hippere Zielgruppen ansprechen. Und deswegen hat der Konzern zum ersten Mal in diesem Jahr sogar den Schritt gewagt, also zum ersten Mal seiner Geschichte, die eigenen Produkte zumindest in den USA im Einzelhandel anzubieten, und nicht mehr wie sonst üblich via Direktmarketing bei diesen sogenannten Tupperware-Partys. Ich habe mir die vor ein paar Jahren mal aus der Nähe angeschaut und fand das alles ziemlich gruselig.
1: Aber, Anja, du kannst die Tupperware auch bei in Deutschland im Einzelhandel kaufen. Ich habe bei Edeka. Bei Edeka, Edeka gibt okay. diese Dinge auch und die, diese Dosen sind ganz, sind ganz hip. <lacht> Aber gruselig, so wie du die Partyfans finden Börsianer die hohen Schulden, die das Unternehmen mit sich rumschleppt. 704 Millionen Dollar weiß die Balance für das dritte Quartal aus. Und das bei 303 Millionen Umsatz. Klingt nicht so stabil. Und deswegen hat auch die Finanzchefin Mariella Mathieu gesagt, kurzfristig könne die Lage weiterhin volatil bleiben. Und zudem wäre der geplante Turnaround durch das gegenwärtige Marktumfeld erschwert. Und in diesem Jahr, da hat die Aktie bereits fast 70 Prozent verloren.
0: Ja, aber es gab auch positive Ausnahmen. Der Online-Broker Robinhood, der gewann nachbörslich über drei Prozent, weil die Verluste reduziert werden konnten, obwohl die Umsätze weitergefallen sind. Und der Online-Broker hat für das dritte Quartal einen Umsatz von 361 Millionen Dollar gemeldet, und das entspricht einem Rückgang von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr und bedeutet den siebten Quartalsrückgang in Folge.
1: Aber, und jetzt kommt das Positive, steigende Zinssätze trugen dazu bei, dass sich die Nettozinseinnahmen im dritten Quartal auf 128 Millionen Dollar erhöht haben und sich damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelten. Laut Finanzvorstand Jason Warnick verfügt das Unternehmen nämlich über Aktive im Wert von rund 17 Milliarden Dollar und die generieren Zinseinnahmen. Aber wenn man den Rest sich anguckt, da läuft es nicht so prall. Die transaktionsbasierten Einnahmen, also durch Handel rausgebrachten, die fielen um 22 Prozent auf 208 Millionen Dollar. Und die Zahl der monatlich aktiven Nutzer von Robert Hood, die sank auch weiter, nämlich im September um 35 Prozent, gegenüber dem Vorjahr auf 12,2 Millionen. Und damit auf den niedrigsten Stand seit Q4 2020.
0: Ja, und ein paar Termine haben wir auch noch heute. Hi, ein
1: ja, richtig, richtig viele.
0: Richtig schön. Also, wir haben Zahlen von Heidelberg, Zement, Zalando, Klöckner und Co., Rational, BMW, Hannover Rück, Hugo Boss, Garot Group, Elring, Klinger, Verbund, Österreich, Stellantis, ING, Under Armour, Enel, Freenet, Amgen, Expedia, Starbucks, News Corp und PayPal. Und die Bank of England entscheidet über die Zinsen, das ist auch ganz spannend. Und Bundeskanzler Scholz bricht gemeinsam mit seiner Entourage aus Unternehmenschefs nach China auf. Das, das Thema, des Thema des Tages Über das Amazon-Drama haben wir ja in den vergangenen Tagen schon mehrfach gesprochen. Und seit der Online-Händler vor einer Woche mit seiner Quartalsbilanz enttäuscht hat, da hat die Aktie rund ein Fünftel an Wert verloren. Das war der schlimmste Fünftagesverlust seit der Finanzkrise 2008. Und aus dem elitären Billionenclub ist das einzige Superschwergewicht unter den börsennotierten Unternehmen dann ja auch noch abgestürzt. Und dabei hat Amazon seit 2020 ununterbrochen dazugehört.
1: Und den Liebesentzug der Anleger hat Amazon vor allem deshalb zu spüren bekommen, weil das Unternehmen einen sehr schwachen Ausblick auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft geliefert hat. Und für Händler, egal ob jetzt online oder stationär, ist das ja normalerweise die beste Zeit des Jahres. Aber Amazon sieht eben die Glöckchen diesmal nicht so richtig laut klingen. Und entsprechend skeptisch schaut die Börse im Moment auf die Quartalsberichte anderer großer Handelsplätze. Aber Überraschung, bei zwei von den Online-Handelsplätzen, nämlich Etsy und Ebay, hat der amazon dip also der Amazon-Dämpfer, gestern gar keine Wirkung gezeigt, stellt sich natürlich die Frage, sind die jetzt so gut oder waren die Erwartungen so gering?
0: Ja, gute Frage. Also ein Glanzstück war zumindest die Bilanz von Ebay nicht. Das Online-Auktionshaus hat zwar die Umsatz- und Gewinnerwartung der Analysten für das Quartal übertroffen, aber wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, dann sieht man, dass der Umsatz im Quartal gefallen ist und zwar um 5 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar und positiv war daran im Grunde nur, dass die Analysten mit 2,3 Milliarden einen deutlich stärkeren Rückgang erwartet hatten. Und die Umsatzerwartungen für das Weihnachtsquartal, die liegen sogar ganz leicht unter den bisherigen Analystenprognosen. Also große Sprünge sind auch bei eBay in diesem Jahr eher nicht mehr zu erwarten. Trotz der Strategie künftig deutlich mehr teure Sammlerobjekte auf der Plattform anbieten zu wollen. Aber immerhin mit einem Plus von zeitweise fast zehn Prozent hat sich die Aktie zumindest nachbörslich gegen den schwachen Marktrend gestemmt. Das ist ja auch was.
1: Ja, und deutlich überzeugender sah da die Bilanz von Etsy aus. Der Umsatz stieg dank höherer Gebühren um knapp zwölf Prozent. Und lag mit rund 595 Millionen Dollar über den Analystenerwartungen. Die lagen nämlich nur 30 Millionen tiefer bei 564 Millionen. Auch wenn die Zahl der aktiven Käufer und Verkäufer leicht zurückgegangen ist. Und auch für das vierte Quartal rechnet Etsy mit etwas höheren Einnahmen als die Analysten. Und das war eine Botschaft, die die Börse im Moment sehr gern hört. Zumal die Etsy-Aktie seit der Schreckensnachricht von Amazon, anders als das Papier von Ebay, ganz schön in Mitleidenschaft gezogen wurde. Rund 13 Prozent hat die Aktie seit der Bekanntgabe der Amazon-Zahlen verloren. Und gestern konnte der Titel mit einem Anstieg von rund 5% immerhin einen Teil des Verlustes wieder wettmachen. Und nachbörslich stieg das Papier sogar um rund. Prozent.
0: Ja, und dass sich die Kursentwicklung von beiden Titeln, also Ebay und Etsy, überhaupt von den Amazon-Nöten distanzieren konnten, das liegt vor allen Dingen an den unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Bei Ebay liegt es natürlich auf der Hand. Das Unternehmen verdient mit Auktionen auf Gebrauchtwaren sein Geld und Etsy wiederum ist mit dem Fokus auf selbstgemachte Sachen ein klarer Nischenanbieter. Und für beide gelten also ja, ganz andere Maßstäbe als für Amazon oder auch den Online-Shop-Anbieter Shopify. Wobei der, muss man ja auch sagen, mit den jüngsten Quartalszahlen, die Börse diese Woche auch überzeugen konnte. Also Umsatz plus 22 Prozent gab es da zum Beispiel.
1: Vielleicht ist ja die gen z Geht ja nur zu Shopify, shoppen und nicht mehr zu Amazon. Ja, wer weiß. Wir wissen es nicht, genau. Aber allen Anbietern gemeinsam ist natürlich, dass sie bei Umsatz und Gewinn gerade eine Anpassung an die Zeit von vor Covid erleben. Die Pandemie hatte ja vielen Online-Shopping-Anbietern vor allem während und nach den Lockdowns einen Sonderboom beschert, weil viele Menschen ihr Einkaufsverhalten stark auf Online ausgerichtet hatten. Und seit der zunehmenden Öffnung schlägt dieser Trend jetzt wieder ins Gegenteil um. Etsy ist es allerdings gelungen, beim Umsatz mit höheren Gebühren für Verkäufer gegenzusteuern um einen Rückgang zu verhindern. Und zumal entwickelten sich die Zukäufe und auch die wichtigen Werbeinnahmen zuletzt besser als erwartet.
0: Ja, Trotzdem ist es für Optimismus noch zu früh, denn sollte die von Amazon befürchtete Flaute im Weihnachtsgeschäft tatsächlich so eintreten, dann werden sich natürlich auch Etsy und Ebay dieser Belastung nicht entziehen können. Und in Zeiten von steigenden Zinsen und Teuerungsraten und der wachsenden Sorge vor einer Rezession bleiben die Risiken für das Geschäft in der Branche natürlich hoch. Und entsprechend vorsichtig fallen auch die Analystenerwartungen aus. Die empfehlen nämlich bei Etsy und Ebay mehrheitlich das Halten. So ganz kann sich die Branche dem Amazon-Effekt dann eben doch nicht entziehen. Die AAA-Idee des Tages
1: vor zwei Jahren, da sorgten tanzende Roboter der Firma Boston Dynamics für so einen viralen Hit. Menschenähnliche Maschinen bewegten sich geschmeidig zum Song »Do you love me?« von den Contours. Das ist so ein Gassenhauer aus dem Jahr 62. Und diese Roboter hießen »Atlas 1« und »Atlas 2«. Und seitdem hörte man eigentlich weniger von den humanoiden Robotern, bis vor kurzem der Autobahler Tesla auf seinem Robotertag den Optimus vorstellte. Das war so ein Modell, das zwar nicht tanzen konnte, dafür aber menschliche Arbeitskräfte am Fließband ersetzte.
0: Tja, und Roboter, die wie Menschen arbeiten, die sind auf dem Vormarsch und das ist Grund genug, uns mal genauer mit diesem Trend zu beschäftigen und euch ein paar Anlageideen mitzugeben. Wir hören ja beinahe täglich vom Fachkräftemangel und wenn dort künstliche Zweibeine einspringen könnten dann klingt das ja erstmal nach einem absoluten Wachstumsmarkt. Die Investmentbank Goldman Sachs die schätzt, dass der Markt für humanoide Roboter in 10 bis 15 Jahren ein Volumen von 6 Milliarden Dollar erreichen und weiter wachsen könnte. Und laut Goldman dürfte die Branche bis 2030 rund 4 Prozent des Arbeitskräftemangels im verarbeiteten Gewerbe, also in der Industrie, in den USA und bis 2035 sogar 2 Prozent des weltweiten Mangels an alten Altenpflegekräften ausgleichen.
1: Und das ist nur die konservative Basisschätzung sollten die technologischen Hürden nämlich fallen und die humanoiden Roboter auch in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt breite Akzeptanz finden. Dann könnte bis 2035 so einem Blue-Sky-Szenario, also einem Sonnenschein-Szenario, ein Markt mit einem Volumen von bis zu 154 Milliarden Dollar entstehen. Und zum Vergleich, das entspräche in etwa dem heutigen Markt für Elektroautos und einem Drittel des globalen Smartphone-Marktes.
0: Ja, wow. Aber ja. Robotertechnologien sind natürlich nicht neu und viele gering qualifizierte sich wiederholende Aufgaben am Fließband. Die wurden ja schon durch Industrieroboter ersetzt. Und jetzt geht es eben um die nächste Evolutionsstufe. Die Technologie wird immer ausgefeilter und die Preise kommen langsam runter. Ganz anders sieht es bei den menschlichen Arbeitskräften aus. Hier steigen die Löhne und es wird deswegen immer lukrativer, menschliche Roboter einzusetzen. Und
1: Goldman hat eine Liste mit spannenden Roboteraktien mal zusammengestellt und die reicht von Zulieferern bis zu Herstellern ganzer Roboter. Und die Unternehmen kommen aus der ganzen Welt, also China, Japan, Europa und auch den USA. Und unter den Komplettanbietern nennt Goldman neben Tesla auch Honda. Die haben sich ja Boston Dynamics damals einverleibt. Aber auch die chinesische Aktie von Xiaomi, die hierzulande vor allem für ihre Smartphones oder Computer bekannt sind, die aber jetzt auch richtige humanoide Roboter bauen.
0: Ja, bei den Komponentenfirmen, da finden sich viele Autozulieferer wie zum Beispiel Magna International, aber auch Valeo, Denso oder die deutsche Conti. Und daneben auch Chiphersteller wie NXP. Texas Instruments, Analog Devices oder ST Microelectronics. Und bei den Sensoren, da nennt Goldman Aktiv oder Innovis Technologies, aber auch Rüstungsfirmen wie Raytheon oder den Mischkonzern Honeywell. Und bei den Bewegungsteilen, da sieht Goldman Potenzial für Sanua in Intelligent Controls, Harmonic Drive Systems oder Leader Drive.
1: Und genau in diesen Bewegungskomponenten, da steckt... Laut Goldman auch die beste Investitionsmöglichkeit, weil nämlich da die am Anfang sehr gebraucht werden und da das größte Wachstum drin steckt. Und im Sonnenschein-Szenario sehen die Analysten für die wichtigsten Teile eine Spanne von 21 bis 463 Prozent an zusätzlichen Einnahmen bis 2030 und da eben am meisten für diese Bewegungskomponentenhersteller. Und während im Basisfall, da ist es nicht ganz so doll, da gäbe es immerhin noch Zuwächse von bis zu 35 Prozent für diese Hersteller.
0: Ja und schon für 2025, so sagt das Goldman voraus, dürften die humanoiden Roboter im Jahr mehr Output erwirtschaften, als sie kosten. Und ab 2026 könnten sie sich sogar noch schneller amortisieren. Sicher ist das natürlich nicht. Frühere Startups haben es nicht geschafft, den Massenmarkt zu erreichen, weil sie eben die Kosten nicht senken konnten. Und das ist laut Goldman natürlich ein Risiko. Aber es werde künstliche Intelligenz und Software eine tragende Rolle spielen, wobei noch nicht so ganz klar sei, ob Software oder aber Hardware die wichtigere Komponente für die Zukunft ist.
1: Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail AAA oder gebt uns eine Bewertung. Und heute, am 3.11., da müssen wir mal zum großen Shoutout ansetzen. Du, liebe Anja, hast ja heute Geburtstag. Und deswegen singe ich Happy Birthday to you. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Anja. Zum <lacht> so Geburtstag Dank. viel Glück. Und da ja auch mein bester Kumpel Torsten Geburtstag hat und mein Papa Günther. Gleich für drei. Für drei Leute gesungen. Ey, wenn das nicht toll ist. Hä? Für drei, ja. Äh, Thorsten und Günther. Und wie feierst du heute, liebe Anja?
0: Wie feiere ich heute? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ich, ja. ich äh, äh, weißt du was, ich werde auf jeden Fall. Es gibt Kuchen. <lacht> es gibt Kuchen. Es gibt auch was ja. Blubbriges. Und ich, ich ja. also ich meine, es ist ja kein runder Geburtstag, da mache ich keine großen Pläne. Und ich habe auch festgestellt, in der Vergangenheit, wenn man das gar nicht so genau plant, dann wird es eigentlich immer viel besser. Ähm, es werden Menschen anrufen und singen. Es werden Menschen vorbeikommen und singen. Und ich werde auf jeden Fall ausschlafen. Das ist auf jeden Fall. Das ist ein Plan ja. tatsächlich.
1: Ja, super ja. gut.
0: Und damit ich mich von all dem erholen kann, vertritt mich morgen der liebe Nando. Und den wollt ihr natürlich nicht verpassen. Deshalb gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.